0: Me llega la esquelita y, este, y dice, eh,
1: Cachito, venite que tenemos que hablar. Cachito es Cacho La Garza Sosa, la leyenda de los botines millonarios. Protagonista de decenas de asaltos cinematográficos a bancos, financieras, joyerías, camiones blindados y grandes fábricas. No es la primera vez que está preso. Por eso sabe que un mensaje así solo puede significar una cosa.
0: Una persona de, de, de confianza cuando dice cachito a venir que tenemos que hablar no te va a hablar para, para nada. Y ahí me, me, me explica el negocio. Te necesito acá porque eh, descubrí el lugar donde le podemos romper el culo.
1: El plan que le propone su amigo no es fácil. El primer paso es convertirse en un preso enfermo para que lo trasladen del pabellón al
0: hospital del penal. Porque en un hospital penitenciario eh, van los que están enfermos realmente. No te bajan a, eh, por, por un dolor de muela, ni te bajan porque te duele el dedo. Tenés que estar quebrado. Eh, o o semi-muerto. ¿Qué había que hacer? Había que pincharse el, la punta el, del, 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 del amigo. ¿Por qué había que pincharse ahí? Porque, porque había que hacer que se infecte.
1: ¿Y cómo se infecta eso? con materia fecal. De noche, con una jeringa a la que los presos llaman chanchona, la garza se inyecta materia fecal en la punta del pene. Después extrae medio litro de sangre y se acuesta a esperar que la infección recorra su cuerpo.
0: El chabón tirado así, en el medio de, de, del, del pabellón, con una manta, una manta, en la reja, se muere, se muere, se muere. Y esa que se lo muere, da se
1: muere. En el hospital lo espera su amigo. Tiene todo listo. La camilla, el suero y los medicamentos. El primer paso está cumplido. Ahora viene la parte más difícil. Cavar un túnel sin que los descubran los guardias o los otros presos.
0: Acá en esta progresión, o te vas para arriba o vas en cana. Ya me tocó ir en cana y, bueno, traté de fugarme.
1: Desde el momento en que una persona cae presa Tiene un solo objetivo Escapar Pero solo algunas Lo logran Anfibia Podcast presenta Fugas En este episodio el que sobreviva a contar esta historia. Lo primero te voy a pedir que te presentes.
0: Bueno, mi nombre es Oscar Hugo Sosa, Aguirre, por parte de mi vieja. Este, nací en San Miguel de Tucumán en
1: 1951, el 15 de septiembre. Ese nombre, Oscar Hugo Sosa Aguirre, quizás no te suene familiar. Pero si te digo su apodo, al menos si estás en Argentina, seguramente sepas de quién estamos hablando. A Oscar Hugo Lagarza Sosa, como Sosa. Vamos a hablar con Hugo Lagarza Sosa. Que bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. El protagonista de esta historia es Cacho la Garza Sosa, una leyenda de Lampa Argentina. No, no lo conozcan. Oscar formó parte de la Superbanda de Gordo Balón en su momento. Empezó como ladrón y pasó a formar parte del Salón de la Fama del Delito, como uno de los integrantes de la mítica Superbanda, una supuesta organización de delincuentes profesionales que ocupó portadas de diarios y horas de pantalla en los noticieros. Como todo mito, la existencia de la superbanda nunca fue del todo probada. Lo que sí está claro, es que durante las más de cuatro décadas de vida dedicada al delito, la Garza Sosa protagonizó cinematográficos asaltos a comercios, fábricas, grandes empresas, joyerías, bancos y camiones blindados. Y aunque pasaron 58 años de su debut como ladrón, él todavía lo recuerda como si hubiese sido ayer.
0: y el primer robo fue una feria una señora que transitaba por las ferias y andaba con un changuito y bueno, caminando le saqué el monedero
1: y, y salí corriendo y después en ese entonces la Garza tenía 13 años ya vivía con su familia en Quilmes en el sur del conurbano bonaerense Bueno, a los 4 o 5
0: cuadras paré, abrí el monedero había un par de chirola, un papel que decía medio kilo
1: de hierba, medio kilo de azúcar, este... Papa, verdura y esas cosas. Cuando encontró la lista de las compras, se dio cuenta de lo que había hecho. Acababa de robarle a una doña, a una ama de casa, a una vecina del barrio. Ese fue un aprendizaje. La Garza entendió que un ladrón tiene que construir sus propios códigos. No hice más monedero, me dediqué a hacer otra cosa más importante. Así, con ese pequeño robo, comenzó la carrera delictiva de uno de los ladrones más importantes de la historia criminal argentina.
0: Bueno, después agarré el mal camino, que para mí no era mal camino, simplemente era el lugar, era la forma que yo había elegido vivir. Dos años
1: después, a los 15, cayó preso por primera vez. Estuvo un tiempo en un reformatorio, como le llamaban en esa época a los centros de detención para menores, y volvió a las calles. A los 25, después de más de una década delinquiendo, lo condenaron por primera vez. Siete años y tres meses de cárcel por asociación ilícita y robos reiterados. Pero no llegó a cumplir la pena. Se escapó antes. El paso por los tribunales y los lugares de encierro no lograron torcer el destino que estaba escrito para él. Todo lo contrario. El reformatorio y la cárcel fueron una escuela del delito. La primera vez que fui al reformatorio hice la, la primaria.
0: Y después creo que la cárcel hice un poco la secundaria y después cuando…
1: Ahí aprendió se... que los grandes robos, esos que le interesaban a él, no eran trabajo para una sola persona. Requerían de un plan, logística, coordinación, inversión económica y un grupo de personas con el coraje suficiente para hacerlo. Y después cuando ya me,
0: me junté con otras personas de otros barrios, de, del oeste, del norte, del sur, porque en las cárceles te encontrás con todas las personas que se portan mal. Así que ahí empezó mi carrera delictiva, pero ya a alto nivel.
1: Tras su paso por el encierro, la garza ya no volvería a robar en soledad. Sus planes eran cada vez más complejos. Pasó de asaltar pequeños comercios a robar almacenes de venta al por mayor y matarifes. Y bueno, después se fue incrementando la calidad de delito y cada vez eran más este, exigente y había que estar más preparado. La Garza fue ganando experiencia y también prontuario. No salía impune de todas sus fechorías. Y de a poco fue haciendo un tour por comisarías y cárceles porteñas y del conurbano bonaerense. Y a Devoto llegué en varias ocasiones, anduve por las cárceles de las
0: provincias, anduve en Olmo, en La Nueva, anduve por Sierra Chica, anduve por un montón de lados. Sin proponérselo, su apodo empezó a resonar en el mundo del AMPA. Yo ya era una persona conocida, tanto como para la, la generación mía, que era un muchacho que andaba robando, como para la policía, que era una persona. No sé si peligrosa, pero sí era peligroso porque te podía dejar en pelota en cualquier momento, me podía robar un banco, un camión. Entonces ya tenía un nivel de delito muy, muy,
1: muy para arriba. Era la segunda mitad de los 80, hacía poco que Argentina había recuperado la democracia. Fue una época de transición para el país, una bisagra. En las calles se respiraba cierto aire de libertad, pero todavía estaban presentes los temores que había instalado el terrorismo de Estado. La deuda externa que había tomado la dictadura y el desmantelamiento de la industria nacional, sumado a la hiperinflación, hacían un combo que hacía difícil la vida para la clase trabajadora. A fines de los 80
2: yo empezaba a ser policiales en el diario
1: Sur. El que habla es Ricardo Patán Ragendorfer. Si el AMPA tiene a La Garza como una de sus leyendas, el periodismo delincuencial lo tiene a Patán. En esa época escuchó por primera vez los nombres de quienes algunos años más tarde se convertirían en leyendas del delito. Tato Ruiz, El Gordo Valor, Kiko Chávez y, por supuesto, Cacho La Garza Sosa. Todavía no llevaban ese nombre de cómic con el que la policía y los medios bautizaron a este grupo de delincuentes profesionales. Aún no se hablaba de la superbanda.
0: Con fe y con esperanza, la victoria, evidentemente, será nuestra. Por eso siempre les demando.
1: El país estaba en plena síganme, transformación.
0: Síganme, que no
2: los voy a defraudar. Síganme, que no los voy a defraudar.
1: Diciembre del 89, con la asunción de Carlos Saúl Meneo, comenzó una década tan aspiracional como nefasta. Privatizaciones, el uno a uno, los viajes a Miami, las modelos en la es Casa Rosada.
0: Desde el Río de la Plata está luciendo el nuevo corte que le realizamos y que todas las mujeres del mundo lo quieren.
1: El neoliberalismo ultranza emergía triunfante y el consumo se instalaba como el estilo de vida predominante. Una estética de lo efímero, los años de la pizza con champán. Los resabios de la dictadura aún pervivían en las instituciones del Estado. La policía bonaerense, que en los 70 había estado al servicio de la represión, empezaba a ganarse el nuevo apodo que marcaría la institución durante toda una década. Nacía la maldita policía. Con efectivos corruptos, mal entrenados y peor equipados, la bonaerense instaló un sistema que aún sobrevive, el de las cajas negras del delito. La policía estaba involucrada en el juego clandestino, los prostíbulos, el narcotráfico, los secuestros extorsivos y el armado de causas. Siempre fue una
2: asociación ilícita que hizo de la recaudación su sistema de
1: sobrevivencia. Patán sabe bien de lo que habla. Durante décadas investigó a la bonaerense y relató sus crímenes en dos libros. Y en la década del 90, esa forma de
2: recaudación adquiere un sesgo empresarial, porque se establece la directiva que cada dependencia policial tenía que recaudar 30.000 dólares por mes. La mitad se repartía entre el comisario y el subcomisario y la patota de calle, que es la que recauda, y 15.000 subía a las regionales. En las regionales se reparte la mitad y la otra mitad sube a la jefatura. Todo eso se tenía que hacer... Irrestricta, sin excepción, los
1: días 5 de cada mes. Era una empresa. Esa, la maldita policía, era la encargada de perseguir a la Garza Sosa y sus secuaces. La
2: idea de una superbanda surge a raíz de, digamos, una operación de prensa que hace la policía. ¿Por qué? Porque la policía necesitaba una superbanda para crear
1: la ilusión de que había una superpolicía. Según los medios, la Superbanda era una organización con más de 60 empleados. Que este, no era la que repartía los
2: botines, sino que cada fin de mes este, repartía sueldos como si fuera una empresa. Este, una cosa absolutamente delirante. En
1: realidad, la Superbanda nunca existió. Lo que sí existía, según el periodista, era un grupo de profesionales del delito de expertos que eventualmente se juntaban para un atraco.
2: Y fundamentalmente con asaltos de cierta envergadura, ¿no? Asaltos a bancos, asaltos a camiones blindados, asaltos a grandes empresas durante el día de pago, ese tipo de cosas.
1: La Garza Sosa era una parte importante de ese engranaje. Para ese entonces ya tenía un frondoso prontuario. A la primera condena se le había sumado un nuevo castigo de tres años de cárcel por tentativa de robo agravado y resistencia a la autoridad y otra por acopio de armas de guerra. Aunque seguía de gira por cárceles y comisarías, pasaba más tiempo en libertad que preso. Hasta que esa ecuación se invirtió. Una tarde, a mediados del 90, la policía llegó a su casa. Y de ahí preso.
0: Como todos caen presos, te patean el rancho, te meten en cana, te meten las esposas, te cagan a par y vas a la comisaría, te fichan, te suben al, al, al celular y terminas en la cárcel. Flecha, flecha, flecha.
1: Lo acusaron de una larga serie de delitos. Tenencia de documentos falsos, acopio de armas y municiones de guerra y tenencia de material explosivo. Lo mandaron a Devoto, un penal que ya había pisado en varias oportunidades. En la cárcel había algunos viejos colegas. Uno de ellos era César Bartogaray, conocido como Kiko, un pistolero de fuste. Y era un tipo muy inteligente, muy inteligente. Kiko llevaba un tiempo en Devoto y había logrado ganarse la confianza tanto de los presos como de los guardias. A diferencia de los demás, él no estaba alojado en los pabellones. Estaba a cargo del hospital del penal y pasaba allí sus días de encierro. Una tarde, uno de los empleados de maestranza le pidió que lo ayudara en sus tareas y lo llevó a conocer un rincón del penal que Kiko nunca había visto. Era una oficina mugrienta, llena de archivos carcomidos por las ratas y la humedad. Estaba clausurada y, según le contó el empleado, en tiempos de la dictadura, había funcionado como un calabozo para alojar presos políticos. Aquella tarde de tour por devoto, Kiko descubrió que en esa habitación estaba la llave para recuperar la libertad. Aunque todavía no había podido cruzarse con su viejo amigo, Kiko se enteró que la garza estaba alojado en el pabellón 3 y le hizo llegar una esquela, un mensaje escrito. El mensajero fue el tacho de basura, que es como le llamaban en la cárcel al preso que recorría el penal juntando los residuos. Él era uno de los pocos que podía moverse con cierta libertad por toda la cárcel.
0: ¿Viste el tacho de basura? ¿Es el, una persona encargada que anda por los pabellones? Era la persona... Eh, respetada y querida, como para te darte un papel y que no tenga filtraciones en el medio. Viste que ahora hay internet. Bueno, esa es la internet tumbera nuestra.
1: En esa esquela, Kiko le escribió a la Garza un mensaje breve, pero preciso. Le llega la esquelita y este y dice, eh, Cachito, venite que tenemos que hablar. Eran solo seis palabras, pero la Garza entendió que se trataba de algo importante.
0: Una persona de, de, de confianza, cuando te dice Cachito, venite que tenemos que hablar, no te va a, eh, a hablar para, para nada.
1: Después de 10 días, la garza logró que le dieran un turno. El médico lo revisó y lo mandó de vuelta al pabellón. Pero antes pudo hablar con su amigo. Y ahí me, me, me explica el negocio.
0: Mira, hay un negocio, así, así, así. Te necesito acá porque descubrí el lugar donde le podemos romper el culo.
1: No hizo falta que le contara el plan completo. La garza ya estaba dentro. Que me invita porque sabía que yo era una
0: persona que era inteligente para fugarse y, y tenía los huevos suficientes como para bancarme la,
1: la que tenga. Antes de despedirse, Kiko le entregó un papelito con una serie de instrucciones para que le dieran la internación en el hospital. En ese entonces, la garza tenía 40 años y un perfecto estado de salud. Y para dar inicio al plan de fuga, primero tenía que dejar de ser un preso sano y pasar a ser un preso enfermo. Porque en un
0: hospital penitenciario... Eh, van los que están enfermos realmente. No te bajan a, eh, por, por un dolor de muela, ni te bajan porque te duele el dedo. Tenés que estar quebrado. Eh, ¿O, o semi-muerto?
1: Al poco tiempo, a través del tacho de basura, Kiko le hizo llegar una jeringa de
0: extracción. Se le dice chanchona, así grandota, viste, así unas chanchonas así gruesas, así. ¿Qué había que hacer? Había que pincharse la punta el, del, 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 del. del amigo. ¿Por qué había que pincharse ahí? Porque había que hacer que se infecte. ¿Y cómo se infecta
1: eso? Con materia fiscal. La garza no dudó. Esperó que se hiciera de noche y se inyectó materia fecal en el pene. Porque un tipo
0: que está enfermo no se enferma a las 9 de la mañana. ¿A qué hora te enfermas? Siempre te enfermas a la noche. A las 12 de la noche, una de la mañana. ¿Viste? Entonces me pincho, me pongo materia fecal, y cuando se empieza ya a poner feo, me extraigo medio litro de sangre.
1: Con el miembro infectado y medio litro de sangre menos, quedó casi al borde del desmayo.
0: El chabón tirado así, en el medio de, de, del, del pabellón, con una manta, una manta, partía la reja, se muere,
1: se muere, se muere. Y se lo da que se muere, se muere. En el hospital del penal no, lo esperaba Kiko. Tenía todo listo para recibir a su amigo enfermo. Me pone, me
0: pone suero, y, este, y esa misma noche me, me cura, y al otro día, al otro día, para que entre en crisis, me pone la tosa. La tosa es leche en polvo con agua y me la introduce en la vena.
1: La Garza pasó una semana internado en una sala que estaba junto al hospital. Cuando se recuperó, comenzaron a trabajar en la fuga. En total eran siete personas además de Kiko y él, invitaron a participar a cinco detenidos que estaban en el hospital. El plan era acabar un túnel desde la oficina abandonada directamente hacia la calle. Pero para poder llegar hasta ahí, primero tenían que salir del hospital a través de una ventana que tenía un vidrio y cinco barrotes. Con mucho cuidado aflojaron el vidrio, lo sacaron y limaron uno de los barrotes. Cortamos
0: el barrote, abajo y arriba. Y le pusimos una moneda
1: y un peso, otra moneda y un peso, y le pusimos poxipol. Con las dos monedas y el pegamento disimulaban el barrote cortado. Ahora podían sacarlo y ponerlo cuando quisieran, sin que nadie se diera cuenta. A veces quedaba tan perfecto que los propios presos se confundían y no sabían cuál era el que ya habían limado. Bueno, la primera parte del trabajo ya estaba hecho. Una vez que lograron acceder al pasillo interno, avanzaron unos metros hasta la oficina clausurada. Rompieron el candado y pusieron otro que le habían comprado un guardia. Esto es algo bastante común en las cárceles. Porque el chabón era tranza,
0: venía pastillas en el hospital, que desesperado por la guita, no, no le importaba nada. Y le compramos las pastillas, le compramos los fasos, le compramos todo.
1: Antes de poner el candado lo gastaron y lo oxidaron para que nadie notara que era nuevo ya tenían la llave para entrar y salir de la oficina. Cada noche, después de que los guardias hacían el último recuento y el hospital quedaba cerrado, sacaban el barrote flojo, saltaban al pasillo, entraban con la llave a la oficina y se metían a trabajar en el túnel. En la semana se laburaba desde de, de las 9 hasta las 3 4 de la mañana. Los fines de semana también podían trabajar de día. Para evitar que los escucharan o notaran su ausencia, Siempre algún preso se acercaba con la radio y les cebaba mates mientras escuchaban los partidos de fútbol. De día, los que estaban internados debían quedarse en las camas. Los que trabajaban en el hospital debían atender a los otros enfermos, recibir al médico y organizar los turnos. Para poder mantenerse despierto, tomaban anfetaminas que le compraban al guardia. Nosotros la usábamos porque
0: nos habían dicho que los chicos que estudiaban estudiaban que se tomaban eso para no dormir. Bueno, loco, si sirve
1: para los chicos, sería para nosotros. Kiko sabía que abajo del hospital había una especie de sótano, un pequeño cuarto al que no se podía acceder por ningún lado. Entonces, después de cavar cuatro metros hacia abajo, rompieron la pared y entraron ahí. Ahora tenían un lugar vacío donde descartar toda la tierra que sacaban. Y sale tierra, loco. Sale tierra a cagarse. Mal. A partir de ahí... Empezaron el túnel horizontal hacia la calle Los presos trabajaban en turnos de una hora Uno entraba al túnel y aflojaba la tierra con un pequeño martillo que se habían robado del hospital La juntaba con la mano y la amontonaba sobre unas bolsas que habían fabricado con sábanas y fundas de almohada A su vez, esas bolsas estaban atadas con pedazos de tela Cuando el que cavaba daba aviso, otro de atrás tiraba de las sogas y sacaba la tierra del túnel
0: Si pasaba algo, nosotros teníamos una, una lucecita adentro del, del, del túnel que se, se prendía de, de afuera. Apretaba, entonces quiere decir que había que salir corriendo.
1: A medida que avanzaban se hacía cada vez más oscuro y había menos oxígeno. Para poder ver, instalaron un sistema de iluminación con un cable y unas pocas lamparitas que también le habían comprado al guardia. El túnel, ¿viste? Pareció una lo con todo es una lamparita, todo. Cada tanto, alguna explotaba y se quedaban oscuras. Y cada rato se aflamos si ¿sí? te pegas un cagazo de lo de la puta madre que lo varió, loco. Cavar un túnel en esas condiciones siempre trae problemas inesperados. De, en un momento determinado yo estoy
0: en el túnel laburando, me tocaba bajar a mí. Y yo había tomado a Tamila, había tomado como dos Trevi. Y este.. Y, y cavando, qué sé yo. Y me cae un, un
1: terrón de tierra. La garza pensó que el otro preso le estaba haciendo una broma. Dale,
0: pelotudo, no rompá la bola, loco. Las pelotas! ¡Ah,
1: Se enojó y le pidió a su compañero intercambiar los la roles. La Unos de segundos de la después, la entendieron de lo que pasaba. El túnel había comenzado a desmoronarse. Viste, se nos vino, no vino abajo el,
0: el, el muro, ¿viste? se nos vino abajo toda la, la, la tierra. Si no lo sacó, se muere.
1: Los dos lograron salir vivos y volvieron a la carga con el plan que habían comenzado. Había un muchacho que en
0: su época de ocio le gustaba la carpintería. ¿Dónde, sa dónde sacamos la, la, la madera? ¿Dónde sacamos la madera, loco? La madera, los clavos, ¿no? se mierda sacamos todo esto acá. es una cárcel. Empezaron a desaparecer los, las, las, las repisas de madera donde guardan los remedios, empezaron a desaparecer lo que, si había cinco estantes de remedio,
1: y quedaban tres, y todos los remedios amontonados. Con las maderas de las repisas lograron apuntalar el túnel, y así, poco a poco, siguieron avanzando. Después de tantos días cavando y cavando, los presos ya conocían la textura y la consistencia de la tierra del lugar. Era húmeda y oscura. Pero una noche, cuando ya estaban entrando en la recta final, la garza clavó el martillito y notó algo distinto. La tierra estaba un poco más blanda y arenosa. Que Llevaríamos ya casi 20 metros y nos cambia
0: la tierra. Nos cambia toda la tierra.
1: Siguió cavando hasta que chocó con algo que no era tierra. Era un objeto duro, rígido pero pequeño. Metió la mano para agarrarlo. Tiró y vio que era un hueso. Y no era el único. Siguió cavando y apareció uno más. Y otro, y otro, y otro. Entonces empezamos
0: a encontrar huesos de el loco de, de, de hueso de seres humanos. nos pegamos un cada sabor, salíamos para afuera, sabes qué carajo estamos haciendo acá, la puta madre, que los varios. Yo te quiero ver.
1: Los siete presos se reunieron de inmediato en la boca del túnel. Algunos tenían miedo, otros creían que estaban invadiendo un territorio que le pertenecía a los muertos. Estaban llenos de preguntas. ¿Qué debían hacer? ¿A quiénes pertenecían esos huesos y cómo habían llegado hasta ahí? Hicimos una polémica
0: de la reputa madre que lo parió, porque había gente que, 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 que era
1: creyente, que tenía, tenía sus razones. Hasta que uno de los muchachos, el más místico de todos, pidió la palabra. Y los demás se hicieron silencio. Era un correntino que tenía fama de curandero. El correntino.
0: Entonces dice, no, dice, pero nosotros podemos, podemos pedirle permiso. Le podemos pedir permiso,
1: podemos hacer este, este, una ofrenda. Con palabras bonitas los convenció. Por un rato, los presos frenaron el trabajo en el túnel. La ruta de escape se convirtió en una especie de ceremonial. Prendieron velas y les entregaron lo que tenían. Yerba, azúcar, tabaco. Debían hacerle ofrendas a los muertos que habían encontrado. Era la forma de pedir permiso para seguir cavando y poder pasar por ahí. Y les hicieron una promesa. Y el día que nos vamos, dice,
0: y decimos dónde están estos huesos, loco, y nos comprometemos todos. El que tenga la suerte de llegar alguna vez vivo y pueda contar esta historia, la contamos.
1: Después del pacto con los muertos, los siete presos siguieron con el plan de fuga. Avanzaron unos metros más y chocaron nuevamente con algo duro. Esta vez era una pared, el primer muro de contención. Habían calculado que tenía 4 metros de profundidad, pero se habían equivocado.
0: Y ese muro no tenía 4 metros de, de profundidad, tenía 6 metros de profundidad. No tenían
1: muchas opciones, les tocaba acabar un poco más.
0: Y había que seguir para adelante, Si ya, ya estábamos adentro y ya estábamos hasta las pelotas, loco.
1: O no íbamos no íbamos. ¿Te imaginas si
0: nos encontrábamos con el muro ese, con ese túnel, nos rompían la cabeza y nos mandaban, no pasaban a deshuello.
1: Nos mataban como una rata. Primero hicieron una olla y de ahí cavaron otros dos metros hasta donde terminaba la pared. A partir de ahí sabían que tenían otros ocho metros hasta el muro exterior del penal. Para calcular la distancia habían inventado un rudimentario sistema con un hilo, pan y una gomera hecha con un rulero. Con la gomera lanzaron el pan atado al hilo a través de la ventana hasta que tocó la pared. Así lograron calcular el ancho de la casa interna que avanzaba entre el primer muro de contención y el muro externo.
0: Era un lugar bastante eh, amplio porque si se prendía fuego un, un pabellón, entraban los bomberos por ahí y le tiraban agua. O cuando se podría, venían, venían los, los camiones ¿viste? O, o, o los coches y te cagaban a tiro de por ahí, ¿viste? Bueno, todas esas cosas.
1: Después llevaban el hilo al túnel y ahí sabían cuánto habían avanzado y cuánto les faltaba. Cuando ya estaban cerca, le pusieron fecha a la fuga. Unos días antes, la Garza recibió una noticia. El médico del penal le había dado el alta. Debía volver al pabellón.
0: Loco, yo no me puedo ir, loco. Estamos cuatro o cinco días de la
1: libertad, loco. no. Yo me quiero ir a mi casa con mi familia. Volver al pabellón no era una opción para la Garza. Entonces, a uno de los presos se le ocurrió una idea. Era extrema, pero era la única posible.
0: Y la única forma que te podés quedar es una pelea y te pegue una puñalada, loco. Me Mandale fruta, loco!
1: Fabricaron una faca con un alambre grueso y lo acuchillaron. si con
0: esta puñalada, a mí no me dieron el alta. Continuaba internado.
1: Durante varios días no volvió al túnel. Estaba dolorido, pero feliz. Se quedó en cama mientras sus compañeros seguían cavando. El tiempo que habían calculado se extendió. Recién una semana después llegaron a tocar el muro exterior. Estaban realmente cerca. Ahí tuvieron que hacer una nueva olla y continuar el túnel hacia abajo, atravesar el muro y cavar de nuevo hacia arriba. La idea era salir bien pegados a la pared para que los guardias no los vean desde las jaritas. Después de tres días de trabajo intenso, llegaron casi a la altura de la vereda. Ahí le pusieron fecha al escape. Cada uno contactó a su gente afuera para preparar la huida. Vamos a preparar
0: la mudanza de la quinta, loco, le lo digo. Vamos. Por teléfono, llamando a las personas que no iban a venir a buscar. Auto.
1: Ese era el código convenido para que sus familiares y compañeros los esperaran afuera con autos. Estaba todo coordinado. A las 12 de la noche en punto, debían romper las baldosas y escapar.
0: Pero ¿qué pasa? Siempre hay un porqué que no se dan las cosas.
1: Cuando les faltaban apenas unos centímetros para salir, la cosa se complicó. Sí, otra vez. Además de las baldosas, la vereda tenía un contrapiso de cemento mucho más grueso de lo que creían.
0: Y no llegamos porque había que reventar el boquete a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque a las 12 de la noche estaba la gente esperándote para llevarte. Te esperan 12, 30 segundos, no explotó, la gente se va a la mierda, porque está enfierrada, está con los autotruchos.
1: Aunque no pudieron salir, terminaron de romper el contrapiso y dejaron todo listo para escapar a la noche siguiente. Pero al otro día, se despertaron con el ruido de las botas y los bastones. Decenas de guardias con escudos y cascos invadieron el hospital se había filtrado la información de que un grupo de presos estaba cavando un túnel. Kiko, la Garza y sus cinco compañeros sabían que mantener un plan ambicioso en secreto era difícil. Por algo, hasta ese momento, nadie había logrado escapar de esa cárcel. Los guardias desnudaron a los presos y dieron vuelta al hospital. Revisaron cada rincón. En filas de a 10 avanzaban golpeando el piso con los bastones buscando baldosas flojas. Cuando se acercaron a los barrotes, los presos temblaron. Los guardias golpearon uno, dos, tres, cuatro barrotes. El quinto, el que estaba flojo, quedó intacto. Los siete presos respiraron aliviados. La requisa duró cinco horas y los guardias no encontraron nada. Esa noche los presos volvieron a intentarlo. Uno tras otro, los siete se metieron en el túnel. Kiko iba al frente. 12 menos un minuto de Dimo. pa, pa. pa. ¿Ya ocurrió? Kiko sacó una baldosa, levantó la vista y vio el cielo estrellado de Buenos Aires. Una pequeña llovizna le mojó la cara. Intentó salir, pero el hueco era demasiado pequeño y quedó atorado. Se arrancó los pantalones, la remera y recién ahí logró atravesar el agujero. El sereno de un club del barrio fue testigo de la huida. Siete hombres semidesnudos, cubiertos de barro, corriendo por la calle de madrugada. Eran libres. Fuera cada uno de los tuneleros, lo esperó un auto. La garza fue a parar a la parte trasera de una camioneta cargada con cajones de lechuga. Se me metía en la jaula de lechuga en el medio y me taparon con la otra jaula y me tomé el palo. Cada uno. Pasó 15 días encerrado en terapia intensiva, que es como le llamaban a las casas de seguridad. Rápidamente agarró las armas otra vez y volvió a las calles. Un tiempo después de la fuga, con Kiko decidieron cumplir la promesa que habían hecho cuando estaban cavando y encontraron los huesos. Yo hasta ese momento había leído la fuga en los diarios y de pronto me llama me llama alguien. Y quedamos en una cita. Después de varias postas, el periodista Patán Ragendorfer se encontró con los hombres que lo habían contactado.
2: Me metieron en un coche, me dieron unos anteojos, me llevaron a un
1: aguantadero y ahí
2: fue la cosa. Ahí fue la cosa.
1: Delante de una botella de whisky y ceniceros repletos de colillas, Kiko Bartogaray le detalló la fuga y le contó de los huesos en el túnel. Batán lo publicó en Página 30, una publicación mensual del diario Página 12. Años más tarde, se supo que eran los restos de las víctimas de la masacre del pabellón séptimo, en la que más de 65 detenidos murieron asfixiados, quemados o baleados por guardias de la cárcel en plena dictadura militar. Kiko Bartogaray murió asesinado meses después de la fuga en un asalto a un banco. Durante años, la garza siguió robando y cumpliendo condenas. La de Devoto no fue la primera ni la última vez que escapó de una cárcel. En total, se fugó cinco veces. En 1999, fue condenado junto a otros miembros de la llamada Superbanda por el crimen de un custodio durante el asalto a un camión de caudales. En 2003, Sumó otra por cinco asaltos a blindados en los que murieron dos custodios. La garza nunca negó sus robos, pero asegura que en toda su carrera delictiva nunca mató a nadie.
0: Acá en esta procesión, o te vas para arriba o vas en cana. Ya me tocó ir en cana y bueno, traté de fugarme. Tengo un par de cohetes encima en el hombro, pero son gajes del oficio.
1: En 2007 abandonó la cárcel hoy jura estar retirado y feliz de vivir en libertad. La libertad
0: no tiene precio. El único pajarito que se muere cuando le da la en la jaula ¿sabes cuál es? El canario. Después no se muere ningún pájaro más si lo no había guardarlo. No.
1: Fugas es una producción original de Amphibia Podcast. Narración, Sebastián Ortega. guión, Florencia Alcaraz y Sebastián Ortega. Producción general, Sebastián Grandi. Diseño de sonido, Mateo Corrá. Diseño de portada, Federico Mercante. Comunicación, Vera Ferrari. Canción de apertura, Nicolás Payela. Dirección, Tomás Pérez Bison.